0: Twitter, o web Estamos novamente aqui reunidos, eu esqueci que eu não posso falar tão assim, porque estamos aqui no, num ambiente de alto garbo e elegância, pois estamos aqui novamente reunidos para começar mais um Inside the Field, talvez o episódio mais aguardado de toda a temporada, o episódio de premiações da temporada 2020-2021, comigo sempre ele num belíssimo smoking branco
1: senhor Bruno Braga. Exato, boa, boa noite a todos, né, primeiramente. Infelizmente, como já, já já havia sido citado, né, uma premiação online dessa vez, né, porque não, não podemos estar todos, todos juntos presencialmente, mas nunca, nada que nos impeça de, de premiar o, o melhor e o pior da, da temporada 2020, 2021 da NFL, né. A gente culminar ali, fazer esse, esse epílogo da, da cobertura da temporada, que já acabou às duas semanas quase, mas que ainda tem uma, um, um tompeiro de coisas a serem ditas. E esse, como, né, como o Lucas disse, é um dos, um dos principais
0: momentos, senão o principal. Né? Exatamente. E antes da gente começar essa cerimônia maravilhosa aqui, regada a muita água e cheetos, né, porque cada um está em casa, então né, cada um come o que quiser. Não, não temos aqueles canapés de atum do ano passado, mas... Quem sabe no próximo ano as coisas não estão devidamente no lugar. Mas antes de essa festança online começar, não esqueça de dar aquela moralzinha para gente nos seguindo lá no Instagram... E dando o seu curtir e o seu seguir também lá no Spotify. Esses dois locais é onde nós somos mais ativos e aonde é mais ajuda a gente se você dar essa seguida aí, porque mais gente acaba vendo, o podcast acaba sendo recomendado. E também faça isso caso você use outro tipo de plataforma para ouvir podcasts. A gente tá no. Mano, estamos em tudo quanto é lugar, velho. No Google Podcasts, estamos no Apple Podcasts, estamos no Discord. A gente tem tá uma penca de lugar, é só você procurar por Inside the Field, que aparece o capacetinho, é nós ou vai lá em anchor.fm insidethefieldpodcast the Field Podcast, lá tem todos os links e feed diretão para acompanhar a gente, e não podemos enrolar muito mais, né Brunão porque hoje a noite é longa de festas e premiações vamos começar logo e lembrando que primeiramente a gente fala das premiações que são menos importantes, ou seja, as premiações oficiais da NFL e depois a gente traz o grandíssimo troféu Inside the Field aqui com todas aquelas categorias que se você não conhece você vai conhecer a partir de agora e vai se deliciar aqui porque, né, aqui não, aqui não é brincadeira não, irmão Aqui é trabalho sério Mas vamos nessa Começando pelo prêmio de Comeback Player of the Year Pra quem não entendeu o prêmio de né, melhor volta aí, geralmente dado aos jogadores que tiveram uma lesão grave ou chegou a ter algum de aposentadoria e volta, Bruno? Você lembra? Acho que não, né?
1: Não lembro é porque geralmente essa questão da, da, da lesão é o que traz a narrativa mais, mais forte,
0: né? Exatamente e assim, é, esse ano por incrível que pareça, o ano passado a gente teve até algumas discordâncias, né? Tanto com o prêmio principal quanto entre eu e o Bruno, mas esse ano muitas das opiniões aqui é meio que indiscutível. Por exemplo, esse prêmio que sem sombra de dúvidas vai para Alex Smith, quarterback de Washington, que basicamente o cara quase perdeu a perna, né, velho? Né, assim,
1: a, a este ponto do campeonato, meio que, né, já dispensa comentários de tudo, toda a situação do Alex Smith e de, de tudo que ele fez, de tudo que ele passou, e se é merecido o prêmio ou não, a gente nem nem entra nesse nesse mérito, tanto que, né, a gente falou algumas vezes durante a temporada, Acabou não acontecendo, mas poderia ter sido, é, seria plenamente viável caso acontecesse de mudarem o nome do prêmio, né, para Alex Smith Comeback Player of the Year, que acabou não acontecendo, mas viverá em nossos corações essa ideia. A grande questão dessa, dessa escolha na, na premiação oficial é que ela não foi unânime. Nossa senhora, tinha quem? Teve um, uma pessoa, uma pessoa, eu não lembro ao todo, ao todo quanto, quantos votos são, mas vamos supor, sei lá, que foram são 50 votos ao todo. Um exemplo, que eu não lembro exato quantos são. Foram 49 votos no Alex Smith e um cidadão voltou em Ben Roethlisberger para Comeback Player of the Year. E provavelmente foi um tal de Ben Roethlisberger que voltou em Ben Roethlisberger, <risos> tá ligado? Foi a família dele. Tipo, cara, não. Apenas não. A gente até, na, na prévia da temporada, né, antes da temporada começar, a gente citava o Big Ben e o Cam Newton como os mais os mais fortes, digamos, a esse prêmio. Eu lembro de até ter citado um Alex Smith correndo por fora, mas a gente não sabia muito da situação dele. Era muito improvável se ele até chegaria a jogar ou não, né? Por tudo que ele passou. E, cara, chegar a esse ponto, ter jogado de certa forma tem jogado bem, chega em playoff o caralho, tipo assim, não tem nem o que, que citar, e você que votou sozinho no Big, Big Ben, vá procurar uma ajuda, vá fazer da sua vida porque né, não tem nem o que falar
0: Seja menos, é, a, a narrativa, tanto do Big Ben, quanto do Cam Newton, elas eram bem estruturadas antes da bola rolar, vamos falar assim né a bola voar, vamos falar aqui que é melhor não que os dois não tenham tido boas apresentações, eu acho que o Big Ben até um pouquinho mais do que o Cam Newton, só que tipo assim, foram muito inconstantes e a situação do Alex Smith ela é muito avassaladora nesse contexto, né, cara? É, a lesão muito grave, o cara teve infecção hospitalar quando estava se recuperando da, dessa lesão, realmente o cara ficou um tempo entre a vida e a morte, quase perdeu realmente a perna, poderia ter sido amputada, e assim, coisa de dois anos, o cara tá de volta ao campo. Então, é uma coisa muito, assim, é uma força de vontade, é uma dedicação muito específica, e falando sobre mudarem o nome do prêmio pra, né, o, o prêmio Alex Smith, eu acho que é até plausível, depois que ele se aposentar tá ligado? Porque, realmente, tipo assim, eu, apesar de a história da NFL ser muito grande, ser muito vasta, eu não lembro de um cara que ganhou esse, esse prêmio com mais moral, assim, do que o Alex Smith, tá
1: ligado? Pô, pois é, faz sentido. Principalmente, né, lembrando que foi uma geralmente é mais comum esses prêmios relacionados a lesões, meio que de uma temporada pra outra, assim, né? E a gente tá falando de uma puta lesão que aconteceu no meio da temporada 2018 e que o cara foi voltar agora, tá é para todo 2020, basicamente, né? Então, olha o, o tempo, né? Que acabou demorando tudo pra acontecer. De toda essa merda que deu no meio e ainda
0: ter, ter sido apto a voltar é realmente uma história absurda. E sempre que citamos Alex Smith, é muito bom pontuar que, gentleman que criou ali, foi o primeiro que deu um leitinho com pera e ovo maltino a Patrick Mahomes. Yeah. Alex Smith é o maior ser humano vivo da história do universo. Exatamente. Passamos agora para o prêmio de Assistant Coach of the Year, né? O prêmio dado aos coordenadores dos times, geralmente, né? Não ao principal coach. E também uma unanimidade entre nós aqui, prêmio para Brian Debo, o Facebook Coordinator lá de Buffalo Bills, porque... Cara, pelo menos pra mim, muito do bananão, a transformação do bananão pro quase MVP que tivemos em Josh Allen passa na mão desse cara, né, velho?
1: Com certeza, assim, a gente... muito da narrativa dos Bills antes da, da temporada começar, por tudo que a gente já tinha visto do Josh Allen, do ataque como um todo... Era justamente assim, era um time que tinha muita coisa bacana, né? A gente viu uma defesa muito forte na temporada 2019, né? E que ajudou muito o time nessas inconstâncias que o ataque às vezes tinha. E o grande, a grande questão dos Bills para a temporada 2020 era justamente assim, tem tudo para ser um time muito bom, muito bacana, principalmente caso mantivesse essa performance defensiva. Mas o que freia era justamente o Josh Allen, que era uma questão muito... É da, da inconstância que, que ele tinha, e a gente viu não só essa própria evolução dele, mas é óbvio que passa muito pela comissão técnica do time, e como tudo se ajustou em volta dele, é, em prol dessa evolução que ele teve, né? Então a gente viu um ataque mais bem adaptado em questões mais verticais, dado essa melhora que ele teve, tanto mecanicamente até em tomada de decisão, e que resultou no, no ataque que a gente viu de um time que, é, com essa... Queda de New England para a temporada 2020 tinha tudo para assumir a ponta da EFC Leste. De fato, assumiu e com uma certa imponência, até podemos dizer. E óbvio que é, a soma dessa a evolução do Josh Allen, mas toda essa adaptação que o ataque teve em volta dele, passou muito, né?, pelo próprio arquiteto do, do ataque, né?
0: Não, exatamente, cara. E é muito bom a gente pontuar também. <coughs> Não só né, a melhora aí do Josh Allen, mas conseguir encaixar, por exemplo, a chegada do Stefan Diggs ali, né, velho? Que foi uma arma absurda para esse ataque. Então, assim, realmente merece esse prêmio, não só por pegar a peça principal desse, desse time, vamos falar até, né, que é o Josh Allen, e lapidar ele, mas conseguir extrair muito bem é, o que a gente tem na no ataque desse time, né? Conseguir colocar não só o Josh Allen, mas os jogadores os recebedores, é, a, a própria linha ofensiva em posições mais confortáveis para consequentemente você desempenhar melhor o seu serviço ali, né? Dando sequência a gente chega em coach of the year primeira rusga que podemos dizer aí entre os dois especialistas aqui e a galera da NFL porque o prêmio oficial vai para Kevin Stefanski, treinador lá de Cleveland Browns, não desmerecido, nunca fez um trabalho absurdo, que a gente já vai comentar um pouquinho mais, mas o que realmente importa é a minha opinião e a opinião do Bruno, e esse prêmio vai para Shane McDermott, treinador lá de Buffalo, que complementa, né, mano, que a gente acabou de falar, é um cara que conseguiu extrair um puta resultado de um time que tava em desenvolvimento e continuou se desenvolvendo ali, e o resultado veio que veio, né mano, temos aí uma final de conferência, né, velho?
1: Exato, complementando, né, o que a gente já, já vi, comentou do, do Debo, novamente, um dos grandes responsáveis por toda essa, essa adaptação em volta da evolução do Josh Allen, fora a questão né, de técnico do ano vai além, abrange o, o time inteiro, de justamente ter sido um time que a gente não viu essa a constância defensiva que esperávamos, que foi uma defesa muito, muito forte em 2019, não conseguiu se manter tão bem, para 2020. Não lembro ao certo se tiveram alguns jogadores importantes que optaram por não jogar por conta da pandemia, mas ainda assim não era para ter uma ter tido uma queda tão grande como de certa forma teve e chegou a ser um, um dos pontos que era uma estava uma desbalanceada em relação uh, aos times adversários e que causou digamos certas derrotas aos Bills. Quando o time teve aquela leve derrapadazinha ali mais para o meio da temporada, né? Porque o time começou muito bem, teve um meio de temporada ali marromeno, depois melhorou bastante de volta para a barreta final para o, os playoffs. E muito acho que passou disso, da, da constância, de certa forma, que o McDermott conseguiu é, ter passado por esse período ruim, onde principalmente a defesa teve momentos, alguns jogos assim, muito, muito ruins, tendo muitos problemas como contra o jogo terrestre e que ter conseguido passar por cima disso, ter conseguido adaptar e melhorar o time como um todo, até chegar onde chegou e da da defesa todo esse ponto da da fraqueza principal do time deixar de ter sido uma uma âncora ah, na reta final da temporada para chegar um time forte para os playoffs e não deixar mais né a grande a grande como posso dizer de uh, se preocupar tanto com o ataque resolver o jogo, porque a defesa não tava ajudando muito, ter chegado numa leve no equilíbrio melhor ali na reta final pra mim, a gente até comentou né, durante a, a temporada regular até meio que já tinha sido óbvio essa escolha pra gente, e essa questão da, da escolha do, do Stefanski na, na premiação oficial, como dito, nada que tenha sido injusto ou algo assim mas ao meu ver, pra mim, faltou um pouco dessa, dessa constância que o Dermot conseguiu manter e que houveram Algumas coisas muito estranhas de responsabilidade dele durante a temporada. Por mais que eu sei, a premiação é, é com base apenas na temporada regular. Mas aquelas bizarrices que a gente viu até no Divisional Round contra os Chiefs. Que meio que abandonar o jogo terrestre aleatoriamente, etc. Aconteceram algumas vezes é, na temporada regular. Porque quando a, a contratação do que foi anunciada. A gente até tinha comentado aqui antes da temporada começar. Que era muito óbvio o quão bem iria encaixar conforme a gente viu o ataque dele lá no, nos Vikings, conforme as peças dos Browns e o que eles adquiriram, né, de Free Agency, Draft, etc., que encaixava muito bem a questão dos play actions, do jogo terrestre, etc., e que muitas vezes ele abria a mão disso aleatoriamente, fora a questão, né, da, da derrota dos Jets... Que pra mim foi uma coisa que pesou muito, querendo ou não. Mas, novamente, como, como dito, né? Nada que tenha sido injusto ou algo assim, só uma, uma discordância mesmo.
0: Né, mano? É, é por um pentelésimo, vamos falar assim, que ele estaria atrás ali, pelo menos pra minha concepção, o Stephans, que seria logo o segundo meu, se tivesse um pódio, tá ligado? Pra coach do ano. E, assim, é aquele negócio, né? É, ah, só conta pra votação a temporada regular, mas a vitória em cima dos Steelers na, nos playoffs, pesou ali também pra escolha dele, tá ligado? Como técnico do ano. Mas eu acho que o que você acabou de falar é, é, é um bom resumo. Foi um ótimo trabalho que ele fez. A gente viu os Browns com uma cara muito melhor, muito mais bem estruturado esse ano. A gente também comentou bastante que é um time que se tivesse inteiro, não tivesse tido tanta lesão, tanta galera fora, poderia ter dado um grau muito maior, mas o grande porém é que essas derrapadas em comparação com o McDermott foi mais agressivas, né? Vamos falar assim. Que nem se falou, a derrota para os Jets é uma parada meio estranha. A gente via em alguns jogos os Browns apagando assim do nada e tal. Ah, isso daí é totalmente culpa do técnico. É uma discussão que, né... Ele é o chefão, então cai na mão dele, né, mano... A pica sempre vai cair na mão dos, de quem tá lá na frente... Dando sequência... O prêmio pros meninos novos... Os meninos que não comeram o cu... A base que vem muito forte primeiramente... Defensive Rook of the Year, né... O novatinho que joga na defesa muito bem... Também, no, assim, nos os dois casos, né, tanto da defesa quanto do ataque, indiscutível, mas temos lá, menino do Bruno, Bruno cantou essa bola, moleque, olha o Bruno cantou essa bola, Chase Young, Ed, de Washington, que é, é, é quase que puro talento esse menino, né, velho?
1: Era uma unanimidade muito grande na época do draft, até antes do draft em si, né, quando o foco meio que passava a ser ele, do prospecto absurdo que era o Chase Young, e até é bom você ver um cara que tinha todo essa, esse hype em volta por ser um prospecto tão completo, chegar na NFL e fazer jus à expectativa de todo mundo. É até curioso de que a gente parar a pensar que no ano passado o principal edge rusher da classe também ganhou o Defensive Rookie of the Year, né, que foi o Nick Pousa. Novamente, ele não era um prospecto tão pronto quanto o Chase Young, mas ambos fizeram jus... E é muito bacana ver, é, ter visto esses caras se encaixando muito bem. Apesar de que, por mais que a minha escolha pessoal também foi o Chase Young, eu panfletei muito tempo durante a temporada em relação ao Jeremy Chin, né? o safety do, dos Panthers, que cara, também fez uma temporada absurda. Só que é óbvio que impacta muito aquela questão de. A gente sabe que acaba impactando as premiações. De, a, a narrativa de estar em um time que foi competitivo, que foi longe, etc, e né, obviamente o Carolina Panthers não, não fez nada e porque o time ele teve uma primeira metade de temporada muito, muito boa e a segunda não foi tão boa e a segunda metade da temporada foi justamente onde o Chase Young cresceu muito, né? Então, pra mim, acabou dando essa disparidade. Se o prêmio acabasse indo pro Jeremy Chin, o que eu duvidava muito, eu ia, mano, ficar muito feliz, ia com certeza ficar 100% fechado, mas ter ido pro, pro Young também não foi nada, nada de mal, como eu falei. Também foi a minha, a minha escolha, mas... Acabou ficando meio que ali elas por elas, mas no final das contas acabou sendo uma escolha bacana. É,
0: mano, outra parada que também acaba pesando às vezes nessas escolhas é a própria posição. Tem posições que são mais visadas, né, cara? A linha, ela acaba... Jogadores de linha, né no caso, ela acaba tendo uma expressão muito mais nítida no jogo, né mano tanto que é muito difícil, por exemplo o, o prêmio os prêmios, né, de jogadores defensivos e tal, irem para linebackers por exemplo, né, que assim, só se o cara tiver um, uma temporada muito, muito absurda, então acaba tendo isso também um pouco de visualização, mas mano, Chase Young, ele é aquele cara que chegou muito completo, né velho, para essa, essa posição e tal, teve pouco tempo de adaptabilidade ali, você viu que ele derrapou pouco, tal, então, então, velho, merecidíssimo, e a gente vai pro Offensive Rook of the Year, né, o jogador novato do ataque, que cara, eu acho que assim, além de você fazer uma temporada muito boa, ser o destaque de um time semi-merda, vamos falar assim, e sair batendo o recorde de umas lendas aí... Grita muito, né? O prêmio vai para Justin Herbert, quarterback lá do Los Angeles, Chargers. Que, mano, mesmo com o técnico tentando boicotá-lo, o bichinho ainda foi que foi, né, velho?
1: É, sim. Esse, ao contrário do Chase Young, eu não estava tão certo enquanto, enquanto prospecto, né, na na época do pré-draft, eu tinha lá minhas dúvidas em relação a ele, e tudo bem que eu até lembro de ter falado que muito dessas dúvidas passavam pelo time de Oregon, pela comissão técnica de Oregon, que muitas vezes não sabia maximizar o que ele fazia de bench, algum, algum, alguns momentos de play call altamente questionável, e alguns erros dele também, querendo ou não. Então, eu tinha... Eu botava mais fé do que muita gente, mas, ao mesmo tempo, não botava tanta fé quanto outras pessoas, saca? Óbvio que eu não achava que ele seria um bust, como muita gente achou. Eu lembro de ter visto, na época do, do pré-draft, um, tem um vídeo no YouTube, né, que como o Justin Herbert é o próximo grande bust da, da NFL, e esse cara hoje deve estar tá muito chateado, mas é, foi, foi curioso de ver como o cara que era o terceiro quarterback da, da classe, acabou assim, em termos de, de temporada, tudo bem, o Joe Burrows machucou e etc, mas foi o primeiro assim, de, de longe, com uma, uma, uma certa folga, como você falou, quebrando records, 31 touchdowns, Acabou ali a temporada inteira com uma média de 98.3% de rating, considerando que não jogou todos os jogos, né, se me engano ele só não jogou um ou dois, completou mais de 66% dos passes, então foi um bagulho absurdo, também como você citou, num time semi-merda, que com níveis de boicote aos próprios jogadores, principalmente ao Herbert já mais antes vistos e que bom, né, que acabou sendo um time que já se, se moveu aí levemente em relação à comissão técnica e mantendo a, a qualidade que tem também para além dele, tem tudo para ir muito, muito bem e óbvio que a, a grande questão será, se o time vai bem ou não, será justamente ter o, o Herbert, ele mantendo o, o nível até melhorando, né porque você já começando a primeira temporada tão boa é, é daí para cima, digamos aí Apesar de que tem a tendência a segunda, a segunda temporada ser... Tem uma queda de rendimento, que é uma coisa normal. Mas ainda assim, não tem muito o que discutir, ao meu ver. Tem uma galera que panfletou muito em relação ao Justin Jefferson também, que se fosse pra botar um pódium, acho que é Unânime, que é o segundo lugar ali também, mas, novamente, questão da narrativa, né, quarterback, cara, é... Na, é, na dúvida dá pro quarterback, né, sempre vai ser essa, essa diferença, principalmente nessa questão, que basicamente tudo o que o time conseguiu fazer, por mais que tenha sido pouco, se não fosse o Herbert, se fosse, lá, o Tyrell Taylor, né, que era outro quarterback, ou qualquer outro, o time, se não me engano, eles terminaram com seis vitórias, né, os Chargers, poderiam ter sido, sei lá, Três ou duas, quem sabe, porque o moleque realmente fez milagre. Infelizmente, acabou cortando o cabelo durante a temporada, né? Mas isso a gente, a gente
0: supera. As pessoas crescem, né, Brunão? Às vezes acontece isso, a pressão da sociedade. E assim, é, eu acho que foi bem pontuada essa parte que você falou, que se você, pessoa que está ouvindo isso, não acompanha os nossos episódios pré-draft e pós-draft, a gente falou, o Bruno bateu muito nessa tecla de que o Justin Herbert tinha muito a crescer porque o sistema de Oregon não conseguia extrair tudo que tinha pra extrair dele. Nos Chargers extraíram ainda tudo? Não, mas já como já teve uma, uma abertura aí, ele já mostrou muito a que veio. E claro que, mano, tinha toda a sombra do Joe Burrow, né, mano? Que era o First Pick, fez chover lá em LSU e caramba, quatro. Mas o moleque veio veio most, most, veio e mostrou aqui que veio. Eu acho que é isso. Ele conquistou já o seu lugar ali nos Chargers e é óbvio que a gente vai ficar de olho nele aí para a próxima demorada. Próximo prêmio que esse nós não podemos opinar que é o Walter Payton Man of the Year, dado ao jogador que é mais ativo em projetos sociais, na comunidade, o Caramba 4, dado ao nosso queridíssimo Russ o. Wilson. Quarterback lá de Seattle, né, mano? É aquele negócio. A gente. É chato falar, a gente pode fazer a piadinha, mas, né, o nosso eterno MVP até a terceira semana de jogos, né? E MVP da é temporada passada,
1: segundo os nossos corações, né? Para quem não sabe, em resumo, né? Como obviamente não é um prêmio que é muito comentar, o Russ foi muito. O Russ e a Ciara foram muito. trabalharam muito em relação a doações. Em todo essa, essa, esse cenário de, de pandemia e etc., levantaram. Eu não tenho os dados de fato, mas, mano, foi uma parada realmente absurda que eles fizeram, considerando que a, a, a gente que tem, que tem em casa, que tem condições nice. Ainda assim, tomaram no cu, de certa forma, em relação à pandemia. Uma galera que tem situações piores ainda, só imagine como, como tenha sido. E o foco deles foi justamente manter todo mundo aí com, com comida pra comer, com, com coisa pra fazer sem morrer aí, todo mundo, né, bom. E foi um, um trabalho absurdo. A gente sabe que pra esse prêmio, cada time meio que né, nomeia um, um jogador pra para ser o, o candidato ao, a, esse, a esse prêmio e o Russ acabou saindo aí principalmente, né? obviamente por conta desse contexto todo da, da pandemia, num trabalho bacana aí.
0: Exatamente. Para essa próxima temporada você verá Russ ou Wilson com um pin ali na camisetinha dele, no uniforme, que é um mano de capa aparecer o Batman.
1: Exato. Fora aqui só sem, sem cortar. O a estatueta do Walter Payton Man of the Year é a mais foda de todas.
0: Nossa, muito mais muito mesmo muito, muito, Próximo. Prêmio que aí, né? Eu acho que causou leve indignação, mas a gente vai explicar direito porque também não foi não merecido. Defensive Player of the Year, melhor jogador da defesa dado pela NFL ao senhor Aaron Donald, Defensive Tackle, lá dos Los Angeles Rams. Mas como eu já falei várias vezes, o que importa é a nossa opinião aqui. E o vencedor é TJ Watt, Ed, lá de Pittsburgh. Cara, vou ser bem sincero. Eu já falei isso para o Bruno nas internas aqui. Para mim, o Aaron Donald ele não seria nem o segundo. Ele seria o terceiro. Segundo ali, eu colocaria Xavier Howard Safety lá de Miami. É... Mas, também, como eu falei pro Bruno nas internas aqui, o problema do Sr. Aaron Donald é que ele é muito plástico as jogadas dele, né? Elas são muito visíveis, muito assim, absurdas quando você vê, né? Eu acho que isso acaba contando muito. Eu sempre falo de um raio de uma jogada em que a defesa dos Rams sai com três jogadores apenas na linha, ou seja, só o Donald tá no meio da linha e com um braço ele consegue deslocar o guard e o center e com o outro braço já esticar para pegar o quarterback. Isso é muito absurdo e isso grita muito. Mas no quesito sei lá, velho, números e até impacto, o TJ foi quase que é incontestável, né, velho? É,
1: como você falou, assim, se foi justo ou não, não tem muito o que falar, porque assim como a gente comentou, acho que antes do Super Bowl e até pós Super Bowl também, que o Mahomes tem tanto potencial de ser é, tanto o melhor quanto o maior de todos os tempos, né, o potencial tá lá, resta saber se será ou não, o Aaron Donald, ele tem o um potencial pra ser super de o melhor jogador defensivo da história da Liga, acho que não é nenhum exagero falar isso, que ele tem o potencial para, para tal, e é curioso porque esse é o terceiro prêmio dele, né, de jogador defensivo do ano, ele ganhou em 2017, em 2018, aquela temporada absurda, e uma coisa curiosa também, que quando terminou a temporada passada, que a gente fez aquele resumão final de ambos os times, que teremos a partir da próxima semana, no final, Obviamente o Aaron Donald foi o melhor jogador defensivo do, dos Rams naquela temporada toda cagada. E eu lembro de ter comentado que muita gente comentou sobre o Donald até quando ele saiu como parte do clube lá dos 99 do, do Madden, que a temporada dele 2019 não, tenha, não tinha sido lá tantas coisas em relação a 2018 ou 2017. E eu lembro de ter falado que... Em termos de estatística, a de 2019 foi muito parecida em certos pontos com a de 2018 e 2017, que ele ganhou esses prêmios. Em 2019 ele não ganhou. Em 2020, ela em certos pontos também foi melhor que a de 2019. Então é um cara que, assim, ele tá mantendo uma constância absurda. E assim como o Mahomes, a gente tá ficando mal acostumado com ele, né? Então, um jogo em que, sei lá, ao invés de conseguir dois segs e meio, ele só faz um, você fala, nossa, o Aaron Donald né meio bosta, convenhamos. Mas, é óbvio que não. E, como já citado, né, não tem como falar que foi injusto, que foi errado, mas, cara, o TJ Watts, por, por tudo que foi feito durante a temporada, de, até da questão da narrativa, que foi, de certa forma, que tirou o prêmio dele ano passado, porque ano passado ele também era um dos contenders fortes, ele, acho que ele acabou ficando em segundo no final, em termos de, de contagem, mas a gente está falando de um cara que, estatisticamente, foi superior a praticamente todo mundo, mesmo tendo jogado um jogo a menos, né, porque ele não jogou aquele último jogo contra os Browns, acabou sendo poupado, e que foi o, o jogador líder do que foi a melhor defesa da temporada regular por muito tempo, acabou não finalizando como a melhor defesa, né, a dos Rams justamente terminou como a melhor muito por conta da, da secundária, mas líder em, em sex, em pressões, em tackles for loss, quarterback hits, pressões eu não lembro, mas quarterbacks hits, pressões mais por conta do, do time todo, e até pode discutir, ah, porque a linha defensiva dos Steelers é muito forte, então o trabalho do TJ meio que facilita, o que é um fato, querendo ou não, mas, por exemplo, a gente sabe que nos Rams também teve uma secundária absurda, e a gente sabe que a secundária muitas vezes segura tanto, que dá mais tempo a linha defensiva chegar que é basicamente o que a defesa dos Patriots fez durante toda a dinastia, basicamente, né? Então, assim, é, era, ao meu ver, o ano X pronto pro TJ Watt ganhar, justamente por na temporada passada. Ele também ter tido uma temporada absurda, mas não ter tido essa questão de ter sido um time que foi longe, não foi uma playoff, etc. Mas, de certa forma, até acho... Até acho bom... A gente já dando um spoiler aí em relação ao MVP, que essa altura todo mundo já sabe também, né? De que talvez a performance que o Rogers teve em 2020 foi justamente pelo time ter escolhido um quarterback na primeira rodada. Ele ficou pistola e jogou pra caralho. Talvez, a, a cada ano que passa que o TJ não ganha, ele vai ficando mais puto ainda e vai jogando mais. Porque ele foi draftado em 2017 e literalmente a cada temporada ele só melhora. Literalmente a cada temporada dele é uma melhor que a outra, então quem sabe se não chegar em 2021 ele tem uma temporada melhor ainda e sabe-se lá de como eu vou tirar o prêmio dele,
0: <risos> caso ele tenha uma temporada
1: melhor ainda, né? <risos>
0: Você vê que o cara tá puto que ele já fala tirarem o prêmio do cara, né? Mas enfim, né? Já
1: segunda, né, a próxima pede é, música. É, e o que né?
0: eu falei lá que para mim o segundo era o Save Howard, mano, o cara jogou para um caralho, né, mano, líder, interceptação, a porra toda foi um gavião ali na secundária de Miami, mas aí entra aquele negócio que a gente também já comentou sobre a exposição da própria posição e também sobre o quanto o time que o cara joga, né, mano, o que, que acaba acontecendo e tal, acaba influenciando também. Vamos agora para os prêmios principais. Não, o de defesa já é principal, oi, burro do caramba. Mas vamos para o Offensive Player of the Year, jogador ofensivo do ano. Eu concordo com a NFL, o Bruno não, mas eu e a NFL demos esse prêmio a Derek Henry. Running back lá de Tennessee, Brunão mandou um alve Camara, running back lá de New Orleans. Minha segunda escolha seria o próprio Camara e assim a temporada dos dois ela é muito absurda no sentido de serem os caras que, de certa forma, levaram o time nas costas ofensivamente, né, mano? Principalmente no momento que os seus quarterbacks semi-idosos e o outro totalmente idoso peidou na farofa, né?
1: Eu acho que esse meu ponto em relação ao Camara, novamente, não que eu discorde do, do Henry, que seja errado nem nada, mas esse meu ponto do Camara talvez até tenha sido de ter ficado com esse, esse prêmio lá já um tempo da temporada e só ter mantido até o final não ter parado para pensar muito pra mudar ah, o voto, entre aspas, é mais porque, ao meu ver, o, o, o impacto do Camara no Saints, ele foi mais abrangente muito dele, ele pode não ter tido essa produção absurda que o Henry teve de mais de mil jardas etc mas ele teve a sua importância também no, no jogo aéreo e de ter sido justamente essa questão de que muitas os Saints acabaram jogando sem o Drew Brees e ele acabou sendo o principal jogador ofensivo do time nesse meio tempo mesmo com o Drew Brees também muitas vezes já não tava lá essas coisas né, e o foco era o Camara, tanto com os jogos que o Michael Thomas ficou fora e quando ele tava no campo também não tava tanto lá também né, que a gente viu, essa temporada o Thomas foi Bem, bem abaixo. E que eu também não via tanto que os Saints conseguiam se virar muito bem quando o Kamara não fazia tantas coisas boas. Ah, mas você vai falar que o, o principal ponto do ataque dos Titans não é o Henry? É, mas ao mesmo tempo não é. Porque, por exemplo, você parar pensar no jogo contra os Steelers lá na semana 5, na época a batalha dos invictos, né? Que foi o primeiro tempo totalmente dominado pelos Steelers e o segundo totalmente dominado pelos Titans e que se o Ghost que não erra aquele fio de gol no final, o jogo teria ido pro overtime e sabe-se lá o que teria acontecido porque naquele momento dos Titans era muito superior. Aquele jogo o Derek não fez nada, inclusive né, graças ao nosso menino TJ Watt, que também é um monstro quanto o jogo terrestre, e o Derek Heron não conseguiu fazer, praticamente fazer nada naquele jogo foi basicamente o Ryan Tannehill que orquestrou toda, toda aquela virada pra cima, quase né a quase virada pra cima do, dos Steelers e teve esses momentos que os Titans conseguiram se virar muito bem sem é o Derrick Henry, né? Na, na última semana contra os Texans para garantir a divisão, quem acha um puta passe pra ganhar o jogo e garantir a divisão de vez é o Ryan Hill, não foi o Derrick Henry, saca? Então é mais nesse, nesse ponto, mas totalmente compreensível ao Derrick Henry, novamente digo, nada, nada que tenha sido errado. É mais do que eu, eu vi uma, uma importância não maior, mas mais abrangente ao Camara do nocentes do que o Harry no, nos Titans
0: ah, é válido discurso do palestrinho aí, mas eu já falei, né? Não vou ficar reforçando aqui. Pra mim, o Derrick Henry ele é um cara que também, aí, mano, mais uma temporada com mais de mil jardas corridas, essas paradas. Então, assim. É, eu acho que leva também um pouco desse contexto de que vai passando as temporadas, o cara ele, ele se mantém ainda mais na posição de running back, né, mano? Que às vezes a gente vê uma, uma caída muito grande de um ano para o outro. Ele tá se mantendo firme e forte. E... Pra dar uma finalizada aqui nos prêmios oficiais, a gente chega no Most Valuable Player of the Year, né, não tem of the year, mas eu sempre gosto de colocar, que é o MVP na temporada toda, indiscutivelmente, eu acho que, sei lá, desde a semana 10 pra frente, eu acho que, ou é muito, Bruno, da semana 10 pra frente já era ele, já era nítido que era ele, talvez ali que começou a bater o martelo, né? É, tipo até antes, né? É... Mano, Aaron Rodgers, quarterback de Green Bay, cara, é, é estatisticamente falando, é visualmente falando, é tudo, né? Mano, foi muito dominante, foi uma uma temporada assim de Véi, não tem nem como, como descrever direito, né, mano?
1: É, cara, é outro, né, que também já, a, a esta altura, já, já dispensa comentários. É até bacana ver um cara desse nível, que a gente... Ele veio de uma temporada boa ano passado, né, mas não tão boa. Aliás, temporada passada, mas não tão boa quanto essa. Teve aquele ano mega conturbado também em 2018. E de, é o cara que tem esse potencial absurdo e a gente vê que... Quando ele tá, tá bem pra manter esse nível, quando tá num esquema que maximiza toda a capacidade dele, todo o jogo dele, é muito bacana de, de ver ele jogar. E que conforme a gente vê o, o, os outros candidatos principais, né, Russell Wilson, o próprio Josh Allen, ia dando aquela, aquela rateada e ele mantinha o um nível absurdo, que é a grande questão, né. Quando... Aí, todas essas temporadas a gente vê... É, a gente tem um, até, a, até certo ponto dois ou três ali muito parelhos, e aí alguns vão caindo, vão caindo, e, e o outro vai mantendo o um nível absurdo, e foi o que o Rogers fez, unanimidade aqui entre a gente, né? nem tem tanto que falar, não lembro ao certo se foi unânime na votação da NFL em si, mas também não duvido, e não duvido também de alguém não ter votado, né, que sempre tem uns loucos.
0: Né, sempre tem, mas... A gente veio falando sobre a temporada do Rodgers, a temporada inteira, né, velho? Tipo, não é... Beleza, teve seus deslizes, teve jogos ruins, é, os dois jogos contra a Tampa, né, basicamente. Então, mas, velho, foi absurdo, foi dominante, deu outra cara pro próprio time de Green Bay, tá ligado? E é muito doido ver um jogador que a gente já pode colocar ele até quase como da velha guarda, né, o velho estilo de ser quarterback, um cara não tão móvel, um cara de mais pocket, que segura mais a bola e tal, que é uma coisa que, é a tendência que isso vai diminuindo até se extinguir, basicamente, dentro da NFL, né, mas ele faz com uma maestria, as leituras, deles é, é uma parada muito absurda, cara, é para quem tiver achando que a gente tá exagerando, vai rapidão no YouTube e procura lances comentados dele que, onde mostra a rota do olhar dele a rota da bola, a rota que o os recebedores fazem e, tipo, a capacidade que ele tem de soltar a bola muito antes do cara terminar a rota e coisas afins, assim, que só complementam essa decisão que foi, mano, sem sombra de dúvidas, esse seria um prêmio, eu acho que todos os outros prêmios, se acabasse indo pra um ou outro jogador ali, tipo, tirando acho que do Alex Smith, você até falaria, ah, dá pra ser, né, tipo, ah, o segundo lugar tava próximo. Eu acho que o segundo lugar aqui no MVP não tá próximo, sabe? Eu acho que aí sim seria, tipo, zoado, seria uma mancada se não fosse pro Rodgers.
1: E nessa questão do pódio qual seria o seu segundo? Nessa aí? Um...
0: Puta, mano, aí você me pega, hein, velho. Eu... É, é que ficou tão avassalador assim, a presença dele como, como MVP geral, que eu... Você eu... me pegou totalmente surpresa agora, não seria. Qual que seria o seu?
1: Eu... Eu... Sigo o relator, também não faço a menor é, ideia. É, né,
0: mano, tipo...
1: É estranho isso, né, porque, tipo, nos outros prêmios, tirando também o comeback player of the year, como tu disse, tá até tem esse, esse pódio meio que bem setado, né? Jogador ofensivo, a gente acabou não estando mas o Davanta Adams também poderia ter, ter, ter entrado ali forte. Mas MVP, acho que justo por essa questão, e de às vezes a gente acabar só se limitando a quarterback também, todos os po potenciais candidatos foram caindo ao longo do, do tempo. Até, até conseguiram voltar, de certa forma, como o Josh Allen, né? Mas o Rodgers foi do começo ao fim de uma vez, né?
0: É, foi muito de longe. E finalizando aqui, a gente tem... O MVP de Super Bowl, né? Ah, rapaz, tem que falar dele. Falar dele. E assim, é que nem o Bruno falou na semana passada, o homem ganha e ganha, né? É isso, mano. E joga troféu de um barco pro outro. E passa mais louco que o Jaspion com o... Eu não sei se foi o, o Gronkowski, mas parecendo um tio com alguém carregando tio bêbado de volta pra casa, né? É engraçado que você vê a pessoa que não bebe, ela, ela,
1: ela sente o cheiro do álcool, ela já, já vai pra longe pra caralho. Tão longe quanto o troféu, né? Não,
0: mano, e é da hora de você ver a pessoa, quando ela não é acostumada a ficar bêbada e ela fica bêbada, ela fica realmente desconfortável ali, sabe? Além de, de, de todas as implicações de estar bêbado, você vê que a pessoa tá tipo, porra, mano, eu tô bêbado, mas caralho, foi mal, tá ligado? Ele é muito tiozinho, estamos falando, é óbvio dele. Thomas Eduardo Sr. Tom Brady, é... que assim... Tem gente que vai discordar dele ser MVP desse Super Bowl. Porque foi um Super Bowl bem aberto, digamos assim, né? Eu acho que bem abrangente ali no ataque dos Bugs. Podia ser até um jogador da defesa dos Bugs. Aqueles dois senhores linebackers ali, meu amiguinho. Ou até alguém da linha. Mas... Ele tem estrela, né, velho? Fazer o quê?
1: É assim... É, foi o que a gente falou semana passada, né? É, tem, obviamente, esse peso do, do quarterback, é, mas, cara, chega no Super Bowl, 3 TDs, zero interceptações, mais 70% dos passos completos, 120 caralhos de rating. É meio difícil <risos> competir com toda a narrativa, né? Mas aí
0: é, é o homem. É. O homem. O homem. E agora, a gente, chega assim, você aí se acomode em casa, no ônibus, no trabalho, Pegue algo para beber, porque vai começar o troféu Inside the Field de melhores do ano e piores também. Não deixe de ser os melhores, né? Os melhores antes piores. Começando pelo prêmio Chinese Democracy de flop do ano. E os indicados são o retorno de Mike McCartney. O Arizona Cardinals, de muita mídia e pouco futebol. E a reta final da temporada de Pittsburgh Steelers. Do 11-0, a eliminação de um time sem treino. E o prêmio, evidente... Esse foi difícil, hein, mano? Esse é dificílimo. Mas o prêmio vai pra Michael McCarthy. Eu até falei Michael, de tão... Uh! É, exato. Porque, assim... O homem chegou com a pica grossa, veiuda, colocando na mesa do time All America, falando que ia resolver a porra toda. Beleza, que o quarterback dele quase morreu, mas assim, o time tava já uma... Alma... Na pirambeira antes, né, velho? Quem tava segurando era o quarterback, inclusive.
1: É, saiu de toda aquela situação muito tremulada lá em Green Bay, tirou um ano sabático ali, formou a sua equipe pra estudar analytics. É, e... Foi pros topos do Himalaia. É, é, ficou ali fechadinho. E aí, finalmente, voltou, né? com o Dallas Cowboys, equipe da América, o quatro 4, um show de horror, uma merda. Outro, assim foi uma, uma competição acirrada ali, fortíssimos candidatos, mas também já era um que estava muito cantado, a gente até citou aqui durante, é, ao longo das semanas da temporada regular, que esse, esse retorno ali era fortíssimo, principalmente até pessoalmente, que antes da temporada começar eu tinha citado o como um dos potenciais coach of the year, então assim, a, a, ao pinto que chegamos proporcionalmente, é muito, muito justo. Mesmo com candidatos muito fortes também, né? Cardinals, a gente viu.
0: Nossa, o Cardinals tá no meu coração pra esse prêmio, Todo irmão. Todo o potencial Todo... ofensivo, defensivo e
1: blá Deu no que deu, nem, nem pra playoff foi. E dos Steelers também, que foi muito, muito acentuado. Talvez em termos de narrativa tenha sido mais forte, né? é invicto. É, isso tudo, eu já falei, foi culpa de vocês que ficaram chorando por causa de power ranking. <risos> é, porque os Steelers não tá em primeiro, o time invicto, né? É culpa de vocês. E também foi a culpa dos Thieves não terem ganho. O Thieves estava sempre primeiro também. Mas é isso. Não tem muito como, como disputar com o Mark Marcari.
0: Caralho, Bruno, até levantou a questão dos Power Rank aí, que é sempre bom que a gente sempre fala que não serve de absolutamente porra nenhuma. Zero, zero. Próxima categoria, prêmio Hugh Jackson de pior técnica. E os indicados são Anthony Lynn, a mula <risos> ex-Chargers. Ainda bem, ex, né, aqui pro... O respiro do Justin Herbert.
1: Atualizado.
0: Mike McCarthy, Olha, o cara pode levar dois pra casa hoje. O famoso Samuel Rogers, eu não consigo. E Cliff Kingsbury, potencial brilhantemente ofensiva de Arizona. E, olha, rapaz, hoje, né? Os caras podem sair de braçadas assim. E o campeão Anthony Liam, porque quem ouve esse podcast ver que a gente tava ajudando a cavar o buraquinho que ele tava se enviando, porque não dava, velho, não dava. O Herbert tava jogando contra os times adversários e contra o Anthony, né, velho? Foi uma sequência de bizarrices, principalmente em retas finais de
1: jogos ali, entrega, entrega. E chuta fio de ouro, quando é pra chutar. E não pede tempo. Ou pede tempo quando é pra pedir. Um, assim, um monte de coisa que você fica olhando. Você fala, cara, como isso? Como é possível? E é até meio triste, porque ao, ao que tudo e de tudo que eu já vi de bastidores do, do time do, dos Chargers até então, né? E de que tudo que todo mundo fala, o Anthony Lynn, tipo, como pessoa, tipo, é um cara 10, tá ligado? Tipo, um cara muito foda. Gente boaça, assim e tal. Mas, cara, chegou ao ponto que não, não, não dá mais atualmente, né, foi contratado como coordenador ofensivo do Detroit Lions, então, quem sabe, não é daqueles, a gente tem muitos exemplos de caras que não funcionam como head coach, mas como coordenadores seja ofensivo, defensivo, Acabam conseguindo seu. Conseguindo fazer trabalhos melhores aí, né? Então, quem sabe não seja o caso dele. Mas, no final das contas, pelo menos vai ser um ataque maravilhoso, chamado pelo Anthony Lin, executado por Jared Goff. Vai ser ó uma, uma delícia. Mas novamente, né? É, fortíssimos é, é, é. candidatos. Olha, olha a receita, né? Ó, a receita, né? Maravilhosa. Mas novamente, fortíssimos candidatos. Mike Marcari dispensa comentários. E o Kingsbury que né, na sua segunda temporada como head coach, aparentemente não aprendeu muito com a primeira. E juntando com essa questão dos Cardinals, né? Todo um potencial ofensivo, defensivo, os caralho, e era aquela aquela merda, aquela coisa horrorosa que, né, ou os jogadores resolviam individualmente com seus talentos, com sua capacidade, ou ele não ia fazer muita coisa também. Com a queda de Adam Gase nos Jets, ele é o provável sucessor aí. Ao título de brilhantemente ofensivo, né? O BMO 2.
0: <risos> Exatamente. Agora chegamos ao prêmio Jamarcus Russell, de pior quarterback do ano. E os indicados são Drew Locke, o John Elway do Mundo Invertido lá de Denver. Duane Haskins, com o bust carimbado assim ó, pau, na testa. Ex-Washington. E Carson Wentz, por isso que o South Park adora zoar ruivos, né? E o prêmio vai para, com muita dor no meu coração, eu não, ainda bem que não é presencial para eu não precisar subir no palco e entregar esse prêmio, vai para o nosso querido trovão ruivo, rojão ruivo, senhor Carson Wentz. Que eu, eu acho que o que é mais doído aqui... É que, de longe, ele é o quarterback mais talentoso dessa galera. O cara que tem mais potencial. Só que, mano, o cara implodiu, né? Que nem você comentou, parece que o Rodgers ficou puto de terem draftado um quarterback e falou assim Ah, então toma MVP na sua cara E o Carson Wentz foi ao contrário, né? E... Até este momento, até a data gravação desse podcast,
1: ele ainda é o um jogador do Philadelphia Eagles. O futuro, não, não sabemos, porque a gente já está ouvindo o rumor de troca tem mais de uma semana, quase, até agora nada... A nada tipo concreto, de fato, né? Mas, pelo menos até então, ele ainda é um jogador do Philadelphia Eagles. E, cara,
0: não preciso queimar minha camisa
1: ainda. É, ainda não, né? Não precisa botar o mais no meio dos uns. Mas, cara, foi uma derrocada inacreditável, justamente por, né? A gente sabe da, da capacidade do, do, do Cidadão, do N. Heskins, foi essa questão que ele era. Era o melhor QB prospecto da classe, se eu não me engano era, é, né? É,
0: possivelmente, possivelmente. Tá, entrou
1: na franquia mega zoneada, primeira temporada não deu pra mostrar tanta coisa, agora que seria pra mostrar de fato, não mostrou, só piorou ainda, com atitudes extra-campo também. Drew Locke é outro, que terminou ali a, a temporada 2019, com um hypezinho de, mano, a, será que, que dá? Se que a gente encontrou esse cara? Comentou até um bilhão de vezes que todos os investimentos... Dos broncos para essa temporada, principalmente no ataque, foram justamente pensando nisso, né? A gente pode dar uma chance para esse cidadão, então vamos trabalhar em volta disso, no draft, etc. E basicamente todo mundo que trouxe para ajudar ele foi bem, menos ele, né? Então foi, foi difícil, mas toda essa, essa narrativa do, do Carson Wentz é muito complicado de quase MVP a essa, desse show de horror, é difícil, difícil combater.
0: É, mano, é que é foda, né, mano? É de quase MVP e depois de dois anos seguidos, basicamente levar o time na força do ódio pra playoff e as porra toda, né, mano? Acabar como o último dessa divisão, saca? Então é, é tenso demais. Depois vamos para o prêmio Belchiora no passado eu morri, mas esse ano eu não morro, de jogadores que são trocados no meio da temporada. Temos como indicados Desmond King, cornerback que foi dos Chargers para Tennessee, Carlos Dunlop Edge que foi de Cincinnati para os Seahawks e, 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 e como o Bruno ama colocar o nome desse cara só porque né, eu me enrolo pra falar, o, o N'Gaki N'Gaki Ed lá de Minnesota para Baltimore dos três jogadores aí que né, mano, tiveram seus impactinhos nessas trocas e o prêmio vai para Carlos, então, ó, porque chegou ali no Seahawks e até que deu uma encaixada, né, velho?
1: É assim, essa categoria foi um pouco mais complicada em relação a, a do ano passado, né? Não teve nenhum. algum impacto absurdo, mas. É, eu cheguei a comentar bastante sobre o Ngakui, que fez parte de todo o grande investimento que os Ravens fizeram, principalmente em linha defensiva. Eu lembro de ter falado isso nos playoffs quando eles venceram dos Titans, que a derrota para os Titans na, na outra temporada talvez tenha ficado muito, muito mordida de ter tomado aquele baile do Derrick Henry e ter tido essa, esse grande investimento em linha defensiva. Parte disso acabou sendo do Ngakui, um jogador com potencial absurdo que acabou vindo a troco de bala para eles, que ele era Jacksonville, já não tava mais jogando, não tava querendo jogar, foi para os Vikings, não deu em nada lá, muito por conta da temporada do time, e no meio acabou indo parar lá em Baltimore e, mas a, o impacto do Dunlap foi uma parada absurda, a gente viu que a defesa do Seahawks era uma zona, um lixo completo foi por boa parte da temporada mais da metade da temporada, vamos dizer e a, o, o resquício de, de melhora que, o, que ela teve, foi justamente com a chegada do, do Dunlap, ele teve jogos muito bons, uma sequência na, na reta final ali da temporada regular muito, muito boa, que até ajudou o, obviamente o resto do time de não ter que deixar tanto o Jamal Adams como o Blitz Boy, poder deixar ele mais, mais recuado, etc, e acabou sendo aí o grande, o grande vencedor principalmente né, por ter chegado a uma defesa que era totalmente zoneada, totalmente várzea e ter dado um resquício aí de, de melhor. É,
0: exatamente, mano, foi o, quase que o cara que salvou a temporada do Seahawks, vamos falar assim, de guarda das devidas proporções depois vamos para o prêmio Deixa os Garotos Brincar, de Rook e Justiçados ali. E indicados temos o Darnell Mooney, White Receiver lá de Chicago, o Kevin Donson, Guard de Pittsburgh e Jeremy Shem, Safety de Carolina, e assim, né, o cara já fez um lobby lá pro cara ganhar lá em cima, é óbvio que o prêmio vai para o Sheen's safety lá de Carolina, que o Bruno já até explicou todos os motivos dele ter ganhado esse prêmio agora, né? Pô, isso
1: aqui foi, foi óbvio, apesar de que também temos narrativas muito boas em outros, aí o Mooney faz parte, né, da, da, da classe lendária de wide receivers que jogam com quarterbacks merdas e ainda assim conseguem performar bem, principalmente não sendo nenhum não era nenhum prospecto no draft, foi escolha ali para a finaleira e acabou aparecendo bem, somente ali naquela reta final de temporada do, dos Bears, então há, há esperança aí no, no futuro de recebedores dos Bears, seja lá quem for o quarterback. O dotson cara, foi uma, uma uma gratíssima surpresa, porque tipo foi um achado no draft inacreditável, principalmente para o nosso futuro, considerando que linha ofensiva dos Steelers, a gente já teve uma baixa grandíssima essas semanas, né o Marquise Pounce aí oficializou a aposentadoria, Center aí, titular há 11 anos. E o Dodson foi um cara que acabou, não era nenhum também, puta prospecto, acabou entrando jogando alguns jogos por conta de, de lesões da linha ofensiva. E o cara jogou para um grandíssimo caralho, velho. Ele jogou muito, muito bem. Tem uma estatística, por mais que seja do, do PFF, que não é lá a grande referência de estatísticas corretas, né? Mas ainda assim é, é justo para ver a, o tamanho do, do impacto do Dodson quando ele estava jogando que em 206 snaps bloqueando, ele cedeu uma pressão. É então, uma parada, assim, mano, absurdo. É o melhor número no quesito rookies de OL nos últimos 10 anos, a jogadores que tiveram pelo menos 150 snaps. Então, foi uma parada, assim, absurda do quão ele jogou. E foi uma, uma das grandes cagadas da comissão técnica para aquele jogo quanto os Browns em playoff, que o, o titular da, da posição que tinha saído... Por conta de lesão e acabou entrando o Dodson. Ele tava voltando saudável. Só que ele. Do que ele jogou saudável, ele não tava tão bem quanto o Dodson. E era meio que óbvia a escolha do Dodson pra jogar. Só que não botaram ele, colocaram o titular e deu no que deu, né? Então, assim, parabéns, seus cocô. Que a reta final ali, né? Foi, foi qualquer coisa. Mas o Jeremy Team. Tudo o que eu vinha falado, falando, aliás, dos Panthers durante a temporada regular. Chegou aquele ponto em né, que a gente já não falava mais nada, que era sempre os mesmos de ser um time que bateu de frente muito bem com vários times fortes, tinha um ataque muito bem desenhado, apesar da, das limitações de jogador, e o que o Jeremy era um monstro... E pelo menos esse, esse prêmiozinho aí, ele, ele leva e leva bem, porque o menino é bom, o menino é novo e tem um potencial aí absurdo nesse time em franca reconstrução, né?
0: É, é eu ia é exatamente isso. Ele tá, tipo, quase que no local certo, na hora certa, né? Pra desenvolver mais ainda. Próximo prêmio, o prêmio Antonio Brown, de jogador mais merdeiro. Os indicados são Josh Jacobs, running back lá dos Las Vegas Raiders. Que mais acabou a temporada, o cidadão já estava sendo preso. Temos Juju Smith-Schuster, White receiver lá de Pittsburgh, que provou que o TikTok pode ser duro. E tivemos também do N. Haskins, Squareback Square de Washington, que assim, né, é um exemplo de trabalhador, um exemplo aí de profissional, né? E o prêmio vai para esse menino exemplar chamado do N. Haskins, que, cara, é. Mano, é o exemplo de pessoa que não sabe aproveitar as oportunidades da vida, que deixa tudo subir a cabeça mesmo, sem ter feito porra nenhuma, e muito possivelmente. Acabou com a carreira de graça, né, velho? Exato.
1: Fazendo um monte de merda dentro de campo e fora de campo, né? Indo lá no, nos puteiros
0: e sem máscara,
1: né? Acho que.
0: Que deixemos claro aqui que não tem problema indo puteiro. Mas, né? Ser ma coisa em máscara é foda.
1: A, a proteção já é necessária em tempos normais, <risos> em tempos <risos> atuais. Né, você deve dobrá-la, por favor. E aí, cara, deu, deu no que deu também. Num, num bagulho que já tava uma zona completa. Ele foi, né? O capitão da tá, tá zona. E juntando o, o resto da galera, né? Essa questão do Jacobs foi bizarra. Não faz o menor sentido. E a, o do Juju eu acho cômico. Porque ele aparentemente ele virou tipo um vilão pra todo mundo, né? Parece que ele fez tipo, uma merda absurda, assim. Que ninguém mais gosta dele Todo mundo trata ele que nem bosta agora, tipo, ah, eu gostava do Juju, mas agora eu não gosto mais, que ele é um merda, tipo, gente, ele, tipo, as atitudes deles foram muito toscas, tanto que, né, ele estava aqui, é, um provável vencedor a este título, mas eu acho o overreact da galera foi muito grande. Em relação a só ser um cara que falou merda mesmo, tá ligado? E agiu merda. Mas nada um absurdo como o seu ex-companheiro de equipe, Antonio Brown, agora campeão, né? Acho que esse prêmio, o nome desse prêmio acabou zicando de um jeito reverso, muito grande. Principalmente porque o nome do prêmio nem era esse, né?
0: A gente mudou ano passado.
1: É, tipo, a primeira edição, o nome do prêmio era Parabéns Seu Cocô. E com o vencedor sendo o Antonio Brown, já era assim, mano, esse vai virar o nome do prêmio porque mereceu. E aí o cara virou aí campeão. Parabéns aí. Então, quem sabe do N. Haskins não é o futuro de Pittsburgh vencendo esse esse título, não é mesmo? Empolgou.
0: Ô não, mas o um negócio sobre o Juju, que eu, eu também acho que é um overreacting da galera, mas eu acho que é mais pela decepção, tá ligado? Porque o Juju era tipo um, um massacote dentro da NFL, todo mundo gostava muito dele, era muito carismático e tal. A galera deu uma bodeada com ele, mas enfim, né? próximo prêmio prêmio de pelo menos jogou de igual para igual contra o Liverpool mano os nomes desses prêmios eu acho genial time mais esforçado deste ano temos Carolina Panthers que no primeiro ano de reconstrução já mano veio muito bem né a gente babou bastante esse ovo aí o Miami Dolphins que jogou como nunca um, perdeu como sempre e o Washington Futebol Team mano é quase uma novela né temos head coach com Câncer, QB Bust, que a gente acabou de falar, ganhou prêmio aqui, inclusive, QB sem perna, QB com nome de cerveja, venceu a divisão, mano, absurdamente com recorde negativo. E, mano, foi lá ainda quase ainda Peidou na farofa dos outros, né, mano? Então, eu acho que eu já falei muito, porque já tá evidente que foi o Washington o ganhador desse prêmio, né? Por favor.
1: Porra, maravilhoso. Como citamos, é, semana passada, Taylor Heineken foi o, o que deu mais trabalho para os Bucks campeões dentre Drew Brees, Aaron Rodgers e Patrick Mahomes, né, foi... E renovado ainda agora, rapaz. Renovado, exato, o futuro, o futuro da, da franquia vem vem forte aí, e cara, ó, como você falou, toda essa, essa novela de um clube que também, pré-temporada, foi uma zona, toda a questão da mudança de nome, do, do dono ter sido, é, como é que fala? Autuado, não foi uma parada dessa? É, falado de vários casos de assédio dentro da, da organização, uma, uma zona da porra, time sem nome e ainda assim conseguiu fazer o que fez. E novamente, né, outros, outros, outros candidatos aí, os Dolphins, que vieram dum, de uma de, temporada de tanque, né, de meio jogar qualquer jeito, não fizeram aquele draft tão bom que a gente esperava, mas que most veio forte, veio bruto, mostrando o potencial que tem, que ficou ali na, na, na colherinha. Não tão bom quanto poderia ser por N motivos, mas mostrou que tem tudo aí pra ser uma batalha uma, uma forte aí no futuro da AFC Leste, que não vai ser a, a supremacia do, dos Bills de vez, que os Dolphins têm tudo pra brigar forte ali. E os Panthers, que, né, a gente falou, falou muito, mesmo sendo um time que terminou com apenas cinco vitórias, foi um time que brigou forte por a temporada toda, né? Foi o primeiro jogo contra os Saints. Eles perderam por 27 a 24. A derrota para os Chiefs foi 33 a 31. Então, cara, foram jogos assim, muito pegados em que o time, nesse ano de reconstrução, é, com o QB de transição, né, foi a, a grande questão do Terry Warrior, justamente isso, perdendo o Christian McCaffrey, que era o principal jogador do time, né, parabéns aí, renovar o running back, tacando dinheiro nele, é isso que, que dá, e uma comissão técnica toda nova, etc, um time limitado, conseguiu ter feito o que fez, foi bacana, mas... Washington, compadres aí, too, too strong, chegando forte no, nos playoffs. E fazendo um jogo muito bacana contra o que foram os campeões, né, Buccaneers.
0: Exatamente. E desembarquemos no prêmio de Jimmy Garópolo de galã do ano. Temos indicados Jalen Hurts, quarterback de Philadelphia Eagles, todo seu swag com bigodinho. Bigodinho,
1: brincos,
0: cabelo na régua. Exato. Exatamente. Chase Claypool White Silver Light Pittsburgh com seus semi-dreads ali ao estilo Super Choque.
1: Uma beleza canadense.
0: Exatamente. E quem? Com o seu novo bronzeado floridiano, tinha que ser Menino Tom, Titio Tom. E é óbvio que o prêmio vai para a terceira idade, porque os 40 são os novos 30 e os 30 são é os novos 20, Brunão. Não sei se você já ouviu falar isso.
1: O cara ganha Super Bowl, MVP do Super Bowl e um prêmio de, de galã.
0: Não tem, mano. Ele ganha e ganha. Isso
1: apenas vence, porque, cara... Você olha, inclusive, porque, assim, no alto dos seus 44... Ele tem, né? 43, 4, 5, enfim. Todos?
0: Mano, ele tem
1: tudo. Você olha ele, tipo, mais pro começo da carreira, cara, ele tá mil vezes melhor do que... Ele literalmente só melhorou visualmente falando, desde que ele é, entrou mano, na mídia. tipo vinho. E aí adicionou, obviamente, esse buff do, do bronzeado, dessa renovada, até no próprio uniforme. Tive ele, um uniforme diferente aí, ficou bonito. Esse novo uniforme dos Bugs
0: também. Ainda por cima. Acho eita. que esse é o maior
1: feito do Tom Brady nos Bugs. Foi ter sido campeão, foi ter feito mudar aquela merda daquele uniforme, que ficou maravilhoso e cara, você tem todos os jogadores novos, né, no caso o Hurts e o Claypool todos rookies, Hurts que chegou todo malemolente, assumiu o time na sua primeira, a primeira partida como titular foi, foi bem, venceu coisa que tava complicado, Claypool foi um wide receiver ali da, do, do padrão, né, vem do draft não é aquele prospecto cabuloso, mas confia confia na base de, de Pittsburgh sabe, de desenvolver o wide receiver e foi muito bem nessa, nessa primeira temporada. Falou algumas merdinhas ali, né? Mas foi o padrão também do time, né? que a coisa gostosa e burra, do jeito que eu gosto. Padrão ali. Mas, cara, Tom Brady, nada, nada para o homem. Principalmente que você pega em comparação a outros. Qual, pouquíssimos outros quarterbacks desse nível poderiam ser indicados a esse prêmio, tá ligado? Sei lá, a testa do Peyton Manning nunca seria indicada a um prêmio desse. Então, o cara é, é um verdadeiro copeiro. Ele vence tudo que está na frente dele. Eu tenho medo de jogar em Poe com ele. E ele, sei lá, mano, meter o louco e ganhar tudo.
0: Ah, mano, ele joga, sei lá, mano, em Poe, ele joga com pistola e ele ganha, sei lá, ele é isso, mano. E é isso.
1: É o terceiro prêmio Dessa temporada para para o Brady, que beleza. Só, só
0: para ele. Fiquem novamente com a imagem do Tom Brady bebaço lá. Bebaço, do... bebaço. Mais doido que o Jasper. Vamos para o prêmio de obrigado por nada de contratações mais hypadas que deram em porra nenhuma. Os indicados são Cam Newton, quarterback lá de New England, Todd Gurley, running back lá de Atlanta e Nick Fol Squareback de Chicago e o prêmio vai para o cara desses três aí que foi MVP de Super Bowl já. <risos>
1: E é o segundo prêmio dele, de Obrigado por Nada.
0: Exatamente.
1: Um monstro.
0: É um, mano, é um mito, né, velho? E tá pra voltar pra casa ainda por cima, e eita que eu não sei mais o que eu penso. Vai
1: revisitar a estátua, a estauta dele. A estauta
0: dele, exatamente. E, mano,
1: Big Dick Nick é outro que... Eu não vou dizer que ele só vence, mas ele só impacta, e de algum jeito... Seja positivo ou negativo, ele vem pra, para o caos. Ele vive para o caos. E assim, novamente... É, foi uma, uma categoria que não estava tão forte quanto no, no ano passado.
0: É verdade.
1: Mas foi curioso, né, Todd Gurley vindo de, de, uma, de uma carreira inteira no, nos Rams como o principal um dos principais jogadores do, dos Rams desde que foi draftado em 2015, se não me engano, que era todo aquele motor daquele ataque maravilhoso de 2018. Teve a temporada né, meia bomba ali em 2019, mudou de time e não deu em nada, sempre lembrando daquele belíssimo jogo contra os Lions, que era só o cidadão ter se jogado no show pouco antes de chegar na endzone, ele acabou entrando, fazendo <risos> o touchdown. E ele quica, né, mano, nem tem É aquela imagem maravilhosa, que ele caído no chão dentro da endzone, e os caras dos lá, touchdown, touchdown. E o Cam Newton, que eu vou ser sincero, eu poderia ter colocado ele no prêmio de, de pior QB também, eu falei, não vou fazer isso, eu vou, eu serei parcial,
0: não Você pensou nisso, automaticamente veio na sua cabeça o sorriso dele, você falou, hum, não dá.
1: Eu falei, não, não, serei parcial, como redator editor e todo da pauta eu falei não, não vou colocar. Inclusive, pesquisem aí no YouTube, tem um vídeo maravilhoso que é todos os passos para TD do Kim Newton na temporada 2020. É um vídeo de 23 segundos sensacional. <risos> não, não, não tinha como disputar com essa a, a narrativa com pernas Com três pernas Nick Foles E veremos aí, né Se ano que vem Ele não, não volta pro Red Trick né? né,
0: mano Meu Jesus Cristo Se ele voltar pro Red Trick O ano que vem A gente muda pra Prêmio Nick Foles Sim, óbvio Pelo amor de Deus Já tá quase Já estamos quase mudando, né E pra finalizar A gente tem Prêmio novo Prêmio novo Prêmio De só falta jogar A lona Pra virar um circo De franquia Mais on. <risos> do ano. E, rapaz, tá difícil aqui, hein? Tá a briga briga de facão no escuro, velho. É Nossa. que o foda é que só pode botar três indicados, né? Se é. não... Exatamente. E já tem até é, pretendente pra nome aí já também, né? Porque tá foda. Temos Philadelphia Eagles, que é o time de Schroeder. <risos> Tem QB, mas não tem QB, tem Red Coach, mas não tem Red Coach, tem OL, mas não tem OL. Véio. Por aí vai. vai. E só vai, mano. Tem
1: muito talento, mas não tem nenhum. Mesmo mas não...
0: Exatamente, velho. Mano, parece, parece eu, tá ligado? Era, quando eu era criança, eu tinha muito futuro e deu no que deu. Temos também o New York Jets. Quem precisa de um maior prospecto QB de Andrew Luck? Não é mesmo? E dado o momento da temporada, os caras estavam entregando os jogos, assim, foda-se, não quero ganhar, e no final também não quero perder mais também. E do nada, também, é, cansei, não, não vou zerar essa porra, tá bom? Então é isso, vamos continuar com o Ruivites aqui, e Houston Texans, que, mano, é Houston Texans, por isso, mano, provavelmente o ano que vem o, o nome do prêmio vai ser Prêmio Houston Texans, porque, mano, já ganharam, já tá evidente, porque, assim, cara, eles tão... Forçando ele a ganhar esse prêmio, a criação desse prêmio, quase, até agora, velho. Com a dispensa do J.J. Watt também, por exemplo.
1: É, tanto que, como eu disse, é um prêmio novo, né? Ele não, não tava no, no ano passado. E foi fortemente influenciado, óbvio que toda temporada dos Texans foi um lixo, muito pelo quesito organizacional, né? Nosso querido Bill O'Brien com trocas maravilhosas, etc. Mas, cara, de tudo que vai acontecendo nessa pós-barra pré-temporada do lado dos Texans, cara, uma bizarrice tão grande que eu falei, mano, isso tem que ser premiado. Cara, isso merece.
0: Nossa, com certeza,
1: mano. E juntou com toda essa questão que, né, não é a única franquia incompetente da, da Liga, <risos> dá pra você ir somando e botar uma galera aí, mas, tipo assim, o, tudo que vem acontecendo desde final ali de 2018, foi tomar aquele espanco dos Colts no, no Wild Card ali em casa ainda, e até tiveram boa temporada em 2019, mas foi uma sequência de, de cagadas ali, até chegar no ponto que está, que, cara, aí já se despediram do maior jogador da história da franquia. O, o que tem o potencial poderia ser também, né? O maior e melhor da franquia também já não quer ficar lá. E já contrataram um técnico que, mano, qualquer coisa... Então, assim, o, o futuro não é nada positivo para os
0: Texans. Tende a piorar. E, cara, os caras já estão fazendo, basicamente, por tudo que está acontecendo nessa pós-temporada, porque a gente já está na pós-temporada. Mano, os caras já estão fazendo campanha para ganhar o ano que vem já. Porque, velho, tudo que vai acontecer na pré-temporada e o que já tá acontecendo, já tá somando pontos na nossa planilha aqui pra gente, pra gente premiar o ano que vem. E mano, é, ah, velho, não, não, nada, nada explica, tá ligado? E olha que tinha concorrentes muito fortes, tá ligado? Mas é isso aí, né, velho? Então, Brunão, a gente basicamente fecha a temporada de 2020 2021? Sim, porém, não. não. Não, rapaz. Por quê? Semana que vem, na, na verdade, nas próximas duas semanas, a gente tem o resumão das duas divisãs. Conferências. Vulgo conferências. Falando do quê? De todos os times. Dando aquele geral falando, né? tudo o que, que a gente esperava é muito bom que dá para tudo que a gente esperava não tudo que aconteceu porque é, é o programa de espelho com os das prévias, né, dá pra bater bem ali o que, que a gente acertou, o que a gente errou, e é isso aí, né, rapaz, a gente tá finalizando essa coisa bonita que foi essa temporada deste ano, mais alguma coisa a comentar, Brunão? não, principalmente nos prêmios? É, foi tudo
1: na medida do, do, do possível ali, né, não teve nada muito absurdo, além do Alex Smith não ter sido unânime, mas de, de resto tá, tá tudo ok, e, né, vamos faltando aí mais dois episódios pra gente complementar esse, esse epílogo da cobertura, Abertura da temporada 2020-2021. E, novamente, tem que fazer a panfletagem para o draft. Que vai vir gordo, vai vir bruto, vai vir monstro. E que depois das nossas férias ali, merecidas, né? Bom, que a gente tá diretão aí também. Que desde abril de 2020, bom, dá um tempo. Exato. É, a gente vai voltar para falar de, de tudo que der sobre esse draft. Tem tudo para ser muito louco. E, né, dado caso uh, você não tem tanto costume. Às vezes só gosta de ver jogo, só começa a acompanhar a partir do primeiro jogo mesmo, já começa a acompanhar desde desde antes, né, dessa desse principal momento que é o, o draft como, digamos, o pontapé inicial para do que pode acontecer na próxima temporada, para você justamente ver, é, conhecer quem pode ser porque seu time vai estar tá bom, porque seu time vai estar tá ruim, coisas assim, então é maravilhoso.
0: É aquela grandíssima enciclopédia que fazemos ali de muita informação antes de começar a mesma temporada, né, mano? A gente deixa você no ponto certo pra quando começar todos os jogos, você tá entendendo por que que tá acontecendo toda a merda ou todo o sucesso do seu time. Exato. Então é isso, galera. Semana que vem estamos de volta. Não se esqueça de dar aquela força lá no Instagram, no Spotify, tudo quanto é lugar que você achar, a gente. E adeus!